0: Eu quero convidar você, nesse momento, para lermos a Palavra de Deus no Salmo de número 46, um dos salmos mais citados em todos os tempos. Você vai ver que salmo maravilhoso. Outra coisa que você vai ver é que esse salmo foi escrito há muitos anos, mas parece que ele foi escrito semana passada. Parece que ele, foi, que ele foi escrito ontem. Parece que o salmista estava olhando para a crise do coronavírus e ele, inspirado em Deus, estava trazendo uma resposta para o mês de março de 2020. Mas é isso mesmo, a palavra de Deus ela é atual. Costumo dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela é a palavra de Deus. Então, vamos ler Salmo de número 46, que diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugam e se perturbem, Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem. Os reinos se movem e ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco. E corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, oh glória a Deus, que palavra abençoada. Quando eu leio essa palavra, eu me lembro de uma história, uma história real, portanto verdadeira, e ela aconteceu exatamente com o reino de Judá. Havia um povo muito poderoso naquela época, o povo da Assíria, e quem comandava a Assíria era o rei Senaqueribe. se tornou poderoso, respeitado, temido. Todos os povos tinham medo desse rei. Todos os povos tinham medo da, do reino da Assíria. E ele veio conquistando muitos povos, muitos povos, e chegou a vez dele conquistar a cidade de Jerusalém. E quem era o rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, era o rei Ezequias, um homem muito temente a Deus. Mas como todo ser humano, ele teve medo. Quem é que não tem medo? Quem é que não sente medo diante dos desafios da vida? Diante das ameaças da vida? E ele teve medo. Porém, ele foi orar ao Senhor, ele buscou ao Senhor. E Deus usou um profeta, o profeta Isaías, naquele momento de ameaça, porque o rei Senaqueribe mandou um recado para ele, para o rei de Jerusalém, para o rei de Judá, dizendo o seguinte... Não adianta você recorrer ao seu Deus. Porque todas as nações que eu conquistei tinham também os seus deuses. E nenhum desses deuses conseguiu livrar o seu povo da minha mão. Nenhum deles, como nós costumamos dizer, foi páreo para mim. Eu acabei com todos eles. Eu conquistei todos os outros países. Todos os outros deuses tiveram que se curvar diante de mim. Aí ele, de uma forma muito ameaçadora, ele diz assim, será que o teu Deus, ele é poderoso para te livrar das minhas mãos? Não vai mesmo, eu vou invadir Jerusalém, vou acabar com o teu reino e vou humilhar vocês. Então o rei Ezequias, ele ora a Deus. E Deus usa o profeta Isaías... E diz assim para ele, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse mesmo caminho voltará, porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sabem o que aconteceu? Naquela mesma noite, Deus enviou um anjo, observe isso, apenas um anjo Deus enviou naquela noite, e havia muitos soldados acampados perto de Jerusalém, prontos para invadir a cidade. Prontos para invadirem a cidade. E naquela noite, um anjo apenas que Deus enviou, matou 185 mil soldados inimigos. E pela manhã, o povo de Jerusalém estava aliviado, porque naquela madrugada, Deus enviou o livramento da parte do céu e o salmo foi escrito inspirado nesse acontecimento o salmista olha para esse fato e ele inspirado por Deus ele escreve esse salmo e qual é o objetivo desse salmo é para mandar uma mensagem para pessoas que estão vivendo o que nós estamos vivendo agora o que está acontecendo no Brasil e no mundo é uma grande ameaça Estamos cercados de más notícias, de péssimas notícias. Elas vêm dos governos, elas vêm dos especialistas em economia, dos especialistas em saúde, elas vêm de todos os, de todos os lugares e elas são ameaçadoras. Aí, quando a gente olha para um salmo como esse, é uma mensagem escrita para nos consolar. E o que, que esse salmo está dizendo para cada um de nós? Esse salmo está dizendo, aconteça o que acontecer, não entre em pânico. Essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite para você. Não entre em pânico. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se os números, os gráficos, as estatísticas estão mudando a cada dia. Não importa o que aconteça. Não entre em pânico, e quando a gente traz uma mensagem como essa, a primeira sensação que a gente tem é que é uma mensagem apenas de pensamento positivo, e não é, parece uma mensagem de, a gente chama de triunfalismo, e não é, não é por acaso, não é apenas porque a gente quer, existem algumas razões para para nós acreditarmos nessa palavra, aconteça o que acontecer, não entre em pânico. E eu quero trabalhar com duas perguntas apenas nessa mensagem. A primeira pergunta é, o que poderia nos trazer pânico? Segundo, o que lemos nesse Salmo. Primeiro, os fenômenos da natureza são situações que podem nos trazer pânico. Olha o que está escrito no versículo 2. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Fenômeno da natureza. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Um fenômeno da natureza. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. São fenômenos que às vezes nós lemos sobre eles. Quem nunca ouviu falar de terremotos? Hoje, por exemplo, saiu a notícia de que na Croácia a terra tremeu, um abalo sísmico, um terremoto. E, de vez em quando, essa notícia chega. Países como México, Chile, Guiana Francesa, como o Haiti, a Itália, a China para dizer apenas alguns, de vez em quando a notícia, a terra tremeu em algum país do mundo, são fenômenos da natureza, a terra se mexe, a terra se move, as montanhas se movem, alguns vulcões que estavam parados, extintos há muito tempo, e eles entram em erupção de repente, é o quê? Os montes se abalando, a terra se movendo, um tsunami que de vez em quando aparece na praia. É o quê? São os mares que rugem, são as montanhas que se movem, e isso às vezes nos traz pânico. De vez em quando, alguém sente a terra tremer em algum estado brasileiro. Né? Há um abalo sísmico, sísmico. E as pessoas vão para a televisão e dizem eu senti o prédio tremer eu senti minha casa balançar, e elas ficam apavoradas, elas entram em pânico, e aí o Salmo nos mostra que esses fenômenos da natureza, de vez em quando eles aparecem, não é? são os, os desastres ecológicos, um vazamento de óleo que compromete a pesca, os peixes são afetados, a fauna a fauna, as plantas marinhas, os animais marinhos, eles são afetados de vez em quando com algum desastre ecológico. E por que não dizer também o que está acontecendo agora? Esse vírus que surgiu de forma assustadora e que continua assustando, é um fenômeno da natureza, é um ser vivo, que surgiu, não se sabe exatamente de onde, não se sabe exatamente como, mas é um fenômeno da natureza. E o salmista ele nos mostra que essas realidades, ele diz, ainda que, ainda que, ainda que essas coisas aconteçam, elas não podem nos trazer pânico. Uma outra coisa que pode nos trazer pânico são as perturbações civis. Olha o que diz o versículo 6. As nações se embravecem, os reinos se movem. Duas coisas que ele fala aqui que tem a ver com perturbação civil. Os reinos, os povos. O que aconteceu recentemente e ainda acontece na Venezuela. Um povo desesperado. Procurando um lugar para viver, muitos deles vieram para o Brasil, outros se espalharam para, o, para alguns países vizinhos. O que, que é isso? São perturbações civis, são o que aconteceu na Síria, por exemplo, aquela matança de gente, aquela guerra civil, pessoas tanto. Os, os sem armas, quanto os armados, eles estão morrendo a cada dia, é o que a Bíblia fala, são perturbações civis, e isso às vezes nos causa pânico. O que mais poderia nos trazer pânico? As perturbações do nosso dia a dia. Olha o que ele fala no versículo primeiro, ele fala assim, é, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. A palavra angústia ela tem um sentido de, um, de você estar num lugar apertado. Já passou por um lugar apertado? Você às vezes tem que passar de lado e você faz, dá um jeito, se espreme para passar. E se demorar muito, você fica assim meio apavorado porque parece que vai faltando ar, não é? Lugar estreito, lugar às vezes escuro. A palavra angústia tem também o um sentido de um quarto fechado sem janela. Coisa horrível, né? Você está num quarto completamente fechado, não tem sequer uma janela. Então, é essa sensação de angústia, né? garganta apertada, sufocada. E aí ele fala dessa angústia que, às vezes, são situações do dia a dia. Nossos problemas familiares, nossos problemas financeiros, a incerteza do futuro, como será o amanhã. Eu acabei de orar aqui por pessoas que têm seus comércios, seus negócios, os, os vendedores ambulantes, não é? Os meus amigos itinerantes, pregadores itinerantes, que muitas agendas estão sendo canceladas, meus amigos cantores, que muitos eventos estão sendo cancelados, são pessoas que dependem dessa, desses eventos, os vendedores dependem dos clientes, os vendedores ambulantes dependem de sair à rua e nesse momento em que, os governos estão determinando fechamento de lojas, de restaurantes e de tantos estabelecimentos, a economia tende a parar. E aí o futuro se torna incerto. Né? Os governos talvez não tenham dinheiro suficiente para pagar o funcionalismo público. Então, isso tudo vai enchendo a nossa cabeça e isso pode nos trazer pânico. Não é? Então, são essas angústias, as perturbações pessoais eu estou pregando aqui agora, e talvez esteja falando com gente que está no leito de um hospital, está em tratamento, está e, talvez é, há dias que você está internado, e aí tudo isso te causa uma incerteza, porque a enfermidade é algo que nos perturba muito, não é? Então, meus amados, o que a Bíblia está dizendo aqui sobre angústia, tem muitas coisas que podem nos trazer angústia. Existem casais agora que estão vivendo de crises incríveis, crises terríveis, e ela está me ouvindo agora e pode estar com a sua garganta sufocada. Ele pode estar me ouvindo agora, está desesperado porque a coisa que ele mais quer é salvar o seu casamento. Então, são coisas que nos trazem angústia. E mais, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa. Aconteça o que acontecer, não entre em pânico, não se apavore, não te desespere. Essa é a palavra. Não importa, eu citei várias coisas terríveis aqui agora. E todas elas são realidades que a gente está acostumado a ver, a conviver. Mas escute, guarde isso. Se você não puder guardar mais nada dessa pregação, eu gostaria que você guardasse essa frase. Aconteça o que acontecer, não entre em em pânico. Como eu disse no começo da mensagem, isso aqui não é pensamento positivo, é baseado nesse salmo, é baseado na palavra. Então, já falamos sobre a primeira pergunta, o que poderia nos trazer pânico? Agora, eu quero trabalhar com vocês a segunda pergunta sobre esse tema. E a segunda pergunta é, por que não devemos entrar em pânico? Se eu tivesse que Escolher apenas uma resposta para isso. Pastor, eu só quero uma resposta. Eu diria, por causa de Deus. E eu digo, por causa de Deus. Essa é a razão pela qual eu e você não devemos entrar em pânico. Existe um Deus. Apesar das circunstâncias dizerem o contrário, existe um Deus um Deus real, aleluia, um Deus que muitos que viveram antes de nós, em momentos de tribulação, em momentos de angústia, muitos que vieram antes de nós, recorreram a Ele e foram abençoados, tiveram livramentos, esse Deus não está velho, eu estava dizendo para os pastores aqui hoje de manhã, esse Deus não está no grupo de risco, esse Deus não está fraco, esse Deus é imune a qualquer vírus, esse Deus é imune ao passar do tempo, então por causa de Deus, não entre em pânico, aleluia. E aqui eu vejo Deus nesse salmo. Oh, como eu vejo Deus. Esse salmo, no, no bom sentido, ele está saturado de Deus. Ele está cheio de Deus. O salmo, a primeira palavra do salmo é a palavra Deus. E a primeira palavra do último versículo também é a palavra Deus. Aleluia. Então, por causa dele, você não deve, você não pode entrar com em pânico, aleluia, e olha, eu vou mostrar, na medida do, da minha capacidade limitada, eu quero mostrar aqui, esse Deus no Salmo 46, eu não devo entrar em pânico, porque Deus está conosco, aleluia, esse Deus poderoso, soberano, ele está conosco, três vezes o Salmo diz que Deus está conosco. No versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Olha ele, você está angustiado, mas Deus está presente. Talvez você esteja vivendo um momento de luto. Pastor Oziel, geralmente quando ele, nós estamos em alguma cerimônia fúnebre, ele gosta muito de usar essa passagem e ela tem servido de consolo para muitos enlutados, para muitos entes queridos que perderam uh, o, o amor da sua vida, o bem-querer da sua vida. E eles recebem essa palavra que Deus... E o pastor Ozel costuma dizer que Deus sempre está presente, mas no momento da angústia ele se torna mais efetivo, mais presente. Por isso que a Bíblia fala bem-presente. Então, veja Deus presente, Deus conosco, no primeiro versículo. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. No versículo 7, aparece Deus presente de novo. Diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia! E aí, depois dele ele falar de tantos abalos, de tantos problemas, ele lembra, ó, não esquece, estou falando de coisa ruim, mas o Deus... O nosso Senhor, Ele está presente. Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. Finalmente, no versículo 11, antes dele terminar esse salmo maravilhoso, Ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, é uma lembrança, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui para que a gente não entre em pânico. Que, apesar de você não ver esse Deus de forma é, palpável, Ele não é visível, mas você percebe a atuação dEle. Então, lembre-se disso. Você não deve entrar em pânico, porque o Senhor está conosco. Segunda razão pela qual eu não devo entrar em pânico, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Aleluia! Refúgio e fortaleza. O que é um refúgio? É um lugar seguro, é um lugar confiável. Então, Ele é o nosso refúgio. Eu gosto desse pronome nosso, né? porque mostra que ele é, um, ele é um refúgio pessoal. Não é um refúgio dos outros, que eu pego emprestado. Ele é nosso. Ele é meu. Você pode ser o Senhor é o meu refúgio. Há poucos meses, nós tivemos uma experiência aqui na, na cidade vizinha, em Nova Iguaçu, e, e, e alguns outros lugares da Baixada Fluminense, houve uma chuva de granizo, coisa assustadora, né? pedras enormes de gelo caíram do céu e quebraram telhados, perfuraram carros, quebraram vidros de automóveis, então foi uma experiência muito assustadora e muitos, muitas pessoas tiveram que ir para a casa dos parentes, para a casa dos vizinhos, onde havia uma, uma cobertura mais sólida como, por exemplo, uma laje. né? Pessoas que moravam em lugares de telhado foram, para de repente, para a casa de alguém e lá encontraram um refúgio. Só que aquele refúgio não era dele. Era um refúgio emprestado. E muitos não conseguiram um refúgio porque não tinham ninguém. Tiveram que conviver com aquelas pedras caindo em casa, chuva molhando tudo dentro de casa. Algumas pessoas perderam tudo. Por quê? Porque não tinham nem o um refúgio dos outros, nem o um refúgio pessoal. Agora, olha esse Deus... Esse Deus que você serve, esse Deus que nós servimos, ele é um refúgio pessoal. Você não precisa pedir emprestado a ninguém. Você pode ir a ele e dizer, Deus, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou apavorado, mas estou aqui na tua presença. Aí você se lembra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, abaixo, a sombra do Onipotente, descansará, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu acho interessante que a palavra Deus aqui, quando a Bíblia fala Deus é o nosso refúgio, a palavra Deus aqui é uma palavra hebraica, eu vou até dizer que palavra é, palavra Elohim, uma palavra hebraica, e essa palavra, ela mostra um Deus trino, triuno, na verdade, é um Deus que ele se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o nosso refúgio, o Pai é o nosso refúgio, o Filho é o nosso refúgio e o Espírito Santo também é o nosso refúgio, quem é o Pai? Ele é o nosso refúgio como nosso provedor, por isso que Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estás nos céus, e num determinado momento da oração ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, por quê? Porque é um Pai provedor. Nesse momento de crise, lembre-se que você tem um Pai com letra maiúscula, é Ele quem provê sobre a tua mesa, sobre a tua casa, Ele é o nosso Pai provedor, atuante e presente, aleluia, o filho, ele é o nosso refúgio, porque ele é o nosso salvador, nosso salvador Jesus Cristo, e essa palavra salvação, ela também tem um sentido de livramento, não é? é ele quem nos livra da morte, ele quem nos livra da morte eterna, do inferno, então ele é o nosso refúgio, estamos salvos nele, nós temos a plena certeza da vida eterna, porque fomos salvos nele. Ele é o nosso refúgio, é a nossa salvação. E o Espírito Santo, esse amigo maravilhoso, ele é o consolador. Ele é o nosso refúgio quando a gente está angustiado. Olha, e você sabe, alguns de vocês sabem o que eu vou dizer agora, é que tem hora que a angústia é tão grande que a gente não sabe o que falar para Deus. A gente, na verdade, a gente sabe o que falar para Deus. A gente só, só não sabe como falar. A gente não consegue traduzir a dor que a gente está sentindo. E aí a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo, nosso Consolador, que nesse momento de angústia, Ele nos consola, Ele está juntinho da gente. Na hora da angústia, Ele está ali do nosso lado, é o nosso Consolador, é o nosso companheiro. E quando a gente não sabe nem o que dizer para Deus, diz a Bíblia que ele traduz com gemidos inexprimíveis. Então, esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é o nosso refúgio. Ele é. Ele, a Bíblia não está dizendo que Ele um dia foi, não. Ela também não está dizendo que um dia Ele será. Está dizendo que Ele é. Agora, no momento que você está vivendo, você pode, depois de que acabar de ouvir essa mensagem, dobrar o seu joelho aí, fechar os teus olhos e acreditar que Ele é. É no presente. É agora. Ele é o teu refúgio na hora da angústia. Glória a Deus. Por que é que eu não posso? E nem eu não devo entrar em pânico. No versículo 4, existe uma figura muito interessante aqui, que é a figura de um rio, um rio, aqui está falando da cidade de Jerusalém, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, cidade de Deus é Jerusalém, e é interessante que Jerusalém foi uma das poucas cidades de, 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 do, dos tempos antigos que, foi construída, que não foi construída à beira de um rio. Naquela ocasião, naquela época, as cidades geralmente, geralmente, elas eram construídas na beira de um rio. Mas Jerusalém não foi. Só que o rei Ezequias, esse mesmo rei que eu falei no começo da mensagem, ele construiu um duto, um canal que levava águas para dentro da cidade. Então o salmista se lembra disso, que Assim como havia uma água que alegrava a cidade, que trazia alegria para a cidade, que trazia benefícios para a cidade. Eu me lembro quando eu era pequeno e eu morei num lugar que não havia água encanada. Aliás, tinha água encanada, mas a água não chegava. Eu e meus irmãos, de vez em quando a gente ia em lugares longe, com latas de latas, a gente chamava lata de 20, porque era uma capacidade de 20 litros. A gente descia escadarias para buscar água numa fonte e levar para casa, para minha mãe lavar a louça, para tomarmos banho. E um dia a água chegou, finalmente. A notícia era, não precisamos mais buscar água longe. Chegou a água. Vocês podem imaginar a alegria. Eu tinha meus 10, meus 11 anos. Imagina a alegria que a gente sentiu ao saber que havia água, água em abundância. Foi uma festa lá em casa. Então, o salmista está dizendo assim, é um rio que alegra a cidade de Deus. Quando as pessoas veem essa água, elas se sentem bem. Aleluia. E é por isso que eu não posso e não devo entrar em pânico, porque esse rio maravilhoso representa o próprio Deus. O pai é uma fonte de água. Ele disse isso para Jeremias. O filho disse assim... Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva, e antes disso ele falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele disse: é a sua fonte, e depois ele disse, rios de água viva fluirão daqueles que creem em mim, como a escritura, como diz a escritura. E a Bíblia fala: quando ele disse sobre esse rio, ele falou do Espírito Santo. Então mais uma vez aparece a trindade aqui, o pai é uma fonte, o filho é uma fonte e o Espírito Santo é esse rio que alegra a cidade de Deus. Estou pregando para muitos irmãos que já em momentos de angústia eles dobraram seus joelhos e receberam o frescor das águas do Espírito. Quantas vezes em momentos de muita tribulação, nós aos pés do Senhor sentimos o um encher do Espírito Santo. Quantas vezes falamos em línguas e aquilo ali foi um alento para a nossa alma. Quantas vezes cantamos hinos de louvor, as lágrimas descendo, mas a gente sentia alegria no Espírito. Por quê? Porque é um rio que alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Alegre-se por essa notícia. Aleluia. Então aqui está... Por que, que eu não devo entrar em pânico? Por causa de Deus. E é um Deus atuante, é um Deus que faz, aleluia. Olha como esse Deus ele age nesse salmo. No versículo 5 e no versículo 7, aqui está dizendo que Deus está, eu já falei sobre isso aqui: Deus está, Deus está presente. Não é um Deus ausente, não é um Deus pendurado, não é um Deus de retrato, é um Deus presente. No versículo 6 fala que ele levantou a sua voz olha que Deus um Deus que fala conosco um Deus que fala e quando ele fala as coisas acontecem é um Deus que fala e as coisas são criadas ele disse haja luz e houve luz né tem então, na palavra dele tem um poder criador esse Deus que fala que nos direciona e nessa noite eu acredito que ele está falando para muita gente isso aqui não é um sermão apenas de um pregador. Isso aqui é a palavra de Deus falando para você no momento de crise. Porque Deus levanta a sua voz e Ele fala conosco. No versículo 8, ele, a Bíblia fala que Ele tem feito desolações. Feito Deus com suas mãos poderosas. Ele age no mundo todo. E no versículo 9, a Bíblia diz que Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança queima os carros no fogo. E quando o salmista fala sobre isso, a gente se lembra que um dia aconteceu exatamente isso. Os inimigos de Israel estavam vindo, Israel estava encurralado, de repente Deus abre o mar vermelho, o povo de Deus atravessa, e quando chega do outro lado, o inimigo também tenta atravessar. O inimigo vem com seus soldados, com seus cavalos, com seus gá, carros de guerra. Mas quando eles estão no meio do mar, para atacar o povo de Deus, diz a Bíblia que esse senhor que faz, ele fechou o mar, quebrou os carros de guerra, quebrou o arco, a lança e matou todos os inimigos do povo de Deus, porque é um Deus que age. Eis uma razão pela qual eu não devo entrar em pânico, porque Deus está agindo, não é? Apesar de, aparentemente, ele não está fazendo nada, ele está agindo. Ele está agindo nas casas, Ele está agindo nas vidas. Agora há pouco nós recebemos a notícia, o pastor Osiel não podia vir, porque havia uma dificuldade de, de passagem, de disponibilidade de voo, e de repente Deus agiu, Deus de forma sobrenatural abriu uma porta e trouxe o nosso pastor. Eu estou citando apenas um exemplo, eu poderia citar vários outros, poderia citar o meu testemunho, estou pregando para vocês aqui, e eu sei que de vez em quando eu exagero, eu grito um pouco, mas eu sou alguém que fui curado milagrosamente pelo Senhor, porque quando os médicos disseram para minha mãe, aos dois anos de idade, que eu não poderia viver mais, que os meus dias estavam contados e em novembro próximo eu completo 53 anos bem vividos, porque Deus agiu, me curou e me transformou em alguém saudável, sadio para a sua glória, porque Deus faz, aleluia. Foi ele quem viu aquele anjo e matou os 185 mil soldados, ele é, como diz o, o versículo, o senhor dos exércitos. Versículo 7, eis a razão, porque eu não devo entrar em pânico. O que, é que eu devo fazer então, pastor? Eu percebi que o salmista é realista. Ele não esconde os problemas, ele fala sobre desolações, fenômenos da natureza, problemas que a gente tem pessoais, né? os problemas pessoais, as nossas angústias, ele é realista. Mas ele fala também que eu não devo me apavorar. Não devo entrar em pânico. O que, é que eu devo fazer? O versículo 10 diz. Sabe o que, é que eu e você devemos fazer? Ficar quietinho. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Sossega. O que é aquietar? É o que Jesus falou em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é aquietar. É o que Paulo fala também na carta aos filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que Pedro fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Isso é aquietar. O que, que é aquietar? Aquietar é o que Maria fazia. Ela ficava aos pés de Jesus ouvindo as palavras dele. Isso é aqui aquietar. Então aproveite esse momento para estar aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Sabe aquele livro que você nunca mais leu? Você começou a ler e parou e era um livro edificante. Pega esse livro e leia. Sabe a Bíblia que você há muito tempo não faz uma leitura dinâmica, não faz uma leitura completa, não lê um livro completo da Bíblia? Vai lá leia um livro da Bíblia, faça um programa de leitura completa da Bíblia, aquietai-vos, é o que Maria fazia, sabe aqueles louvores que você nunca mais ouviu, comece a ouvir, eu estava vendo hoje uma lista de filmes evangélicos, todos eles maravilhosos, pegue esses filmes e veja, esteja aprendendo, ali está a palavra de Deus sendo transmitida também, então é o momento, hoje de manhã, um dos nossos presbíteros, o presbítero Rodrigo, estava falando sobre a maneira como Deus está, está tratando conosco nesse período de crise, não é? Muitos de nós não orávamos, precisamos orar. Muitos de nós não jejuávamos, precisamos jejuar. Muitos de nós não parávamos para ouvir a palavra, precisamos ouvir, precisamos meditar, precisamos estudar. Aqui é Taivos, é o que Maria fazia. Ao contrário de Marta, sua irmã, uma boa, uma boa menina, uma boa irmã, uma boa mulher. Porém, o problema dela é que ela era inquieta. Ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. Ela queria resolver tudo ao mesmo tempo. E Jesus falou, Marta, Marta, tu estás inquieta. Tu não paras. Estás preocupada com muitas coisas, Marta. Aquieta-te. Aquietai-vos. que é que eu tenho que fazer, pastor? Aquieta-te. É o que Jesus falou para aquela multidão. Que multidão? Olha o problema que havia. Uma multidão precisando comer e não tinha comida suficiente. Jesus pega cinco pães e dois peixes. Multiplica. Problema resolvido. Quase. Porque agora tem pão. Mas o povo continua com fome. Como é que o povo vai comer? Jesus diz: Antes de vocês comerem, vocês têm que se aquietar. Aí Jesus disse assim: Fazei todos eles se assentarem sobre a grama, sobre a relva verde. E depois que eles se assentaram, eles comeram. Aleluia. É isso que Jesus está falando com você. A crise passa, a escassez passa, e quando ela não passa, se aquieta, senta na grama. Fique você, sua família, sossega. Você fica tranquilo, meditando na palavra do Senhor. Porque quando o pão vier, você vai comer de forma prazerosa. Porque você está descansando no Senhor. O que, que eu tenho que fazer? Aquietai-vos. É e sabei que eu sou Deus. Sabem por que muitas vezes a gente não percebe Deus? Porque a gente não se aquieta. A gente tem que se aquietar para perceber. Porque às vezes Deus é muito sutil. Deus às vezes, Ele vem de forma muito sutil. Você pensa que Ele vem num trovão, num terremoto, num vendaval, e Ele vem numa brisa. E sentir um vento forte é fácil. Não é? Você percebe logo o um vento forte. Mas nem sempre você percebe a brisa. E para você perceber a brisa, você tem que se acalmar. Tem que estar quieto. Você diz, tem uma brisa aqui. Estava mais quente, mas começou a refrescar. Por que você sentiu? Porque você se aquietou. Então, às vezes, Deus é tão sutil. Você precisa se aquietar para percebê-lo. Então, nesse momento de convulsões sociais... Convulsões na, em todos os lados. Você precisa parar um pouco para saber quem é Deus, para perceber Deus. O versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Aleluia. Meus amados, Há uma palavra, eu já estou concluindo, que me chama muita atenção. E me chama atenção por quê? Porque eu e você, tem hora que a gente olha para nós mesmos e dizemos assim, mas eu não mereço. Preciso de Deus, mas não, não mereço. Porque eu sou assim, e a gente começa a enumerar nossos defeitos. E A gente diz assim, mas acho que Deus vai fazer isso por, por alguém que é mais crente do que eu, por alguém que é mais santo do que eu, aí você começa a ficar em pânico, porque você é um pecador, porque você não se sente merecedor, você sabe dos teus defeitos, você fala, Deus não vai fazer isso comigo, porque eu já aprontei muito na vida, escute uma coisa, há uma palavra que nos traz esperança aqui, que esse Deus é chamado Deus de Jacó, sabe quem foi Jacó? Teve muitos problemas. Jacó trapaceou várias pessoas. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. Foi transformado. E Deus podia dizer assim, Jacó, eu até tenho poder para te abençoar, mas não vou te abençoar, porque no passado você fez isso, 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 e você não merece. Só que esse Deus é tão bom que ele transformou a vida de Jacó. E Jacó continuou sendo abençoado por ele. Então, é o Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? Deus de gente imperfeita. Deus de gente que falha. Deus de gente que, de vez em quando, peca, sim. Mas é um Deus de, misericó de misericórdia. É um Deus misericordioso. Sabe por que você não deve entrar em pânico? Por causa de Deus. E a Bíblia diz o Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele está conosco, que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana de bênção, que essa semana seja uma semana de vitória, que apesar dos números, apesar das notícias, você não vai entrar em pânico por causa de Deus, eu quero que você feche os olhos agora. Nós vamos cantar um louvor, mas eu quero fazer mais uma oração. Pai querido, essa palavra não é minha, Senhor, essa é a tua palavra. Eu peço agora por homens e mulheres, crianças, adolescentes, por todos aqueles que estão sendo alcançados. Seja ao vivo agora, seja, aqueles, seja para aqueles que ainda vão assistir através do Facebook em outro momento, em outro horário eu te peço que essas pessoas sejam atingidas pelo teu amor, que o Senhor possa alcançá-las, que todo pânico seja retirado de seus corações, que elas possam crer o que está escrito no Salmo 46, que o Senhor está conosco, apesar do que nós somos, apesar dos nossos defeitos, o Senhor está conosco. Ó oh Deus querido, eu oro pelos profissionais de saúde que me ouvem, e que muitas vezes são expostos diretamente nesses lugares, Senhor, aonde tem enfermos, aonde tem pessoas com suspeitas do coronavírus de ser, terem sido acometidas por esse vírus, meu Pai. Eu te peço pelos profissionais da limpeza dos hospitais. Eu te peço pelas policiais, pelos é, ...pelo corpo de bombeiros, por aqueles que têm que lidar com a população, ...pessoas que estão no mercado, precisam atender, os balconistas, os dentistas, ...eu te peço, meu Pai, pelos cientistas, para que o Senhor possa dar sabedoria, ...encontrar o remédio, encontrar a vacina e dar alívio a essa população. Eu oro pelos países que estão é, em primeiro lugar, em, nos primeiros lugares... Nessa estatística, meu Pai, tem misericórdia do povo italiano, tem misericórdia do povo espanhol, tem a misericórdia dos povos que estão sem recursos para cuidarem dos seus enfermos tenha misericórdia dos estados brasileiros, do nosso povo brasileiro, meu Pai, seja aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, são os dois lugares onde a estatística está mais assustadora, mas também aqueles lugares onde a, o índice ainda é baixo, guarda o teu povo, guarda as famílias, guarda os nossos idosos, meu Pai, e acima de tudo, que tenhamos paz, que tenhamos calma, que tenhamos fé, que possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que no lugar da dúvida, no lugar do pânico, tenhamos a confiança plena no Senhor, em nome de Jesus.